0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag. Ich weiß nicht, wann du sonst aufstehst sonntags, ob das für dich morgen oder Mittag ist, ganz egal. Ähm, aber ich, wenn du mich noch nicht kennst, Tim hat mich schon ein bisschen vorgestellt, ich bin Timo. Ich ähm, komme aus dem, man würde hier sagen, ich habe gehört, ihr sagt, ich komme aus dem Norden. Ich würde niemals sagen, dass ich aus dem Norden komme. Ähm, wenn man, für euch ist irgendwie alles, was über Frankfurt ist, Norden habe ich mir sagen lassen. Irgendwie ein bisschen komisch, weil ich komme auf jeden Fall nicht aus dem Norden. Weil der Norden ist so Bremen und Hamburg. Und was ist da? Okay, es gab einen Bremer, glaube ich. Ähm, aber ich komme so ganz nah an der niederländischen Grenze. Okay, von, vom Niederrhein. Irgendjemand, der den Niederrhein kennt. Come on, Buddies, sie seid meine Buddies. Ich predige zu euch, die anderen verstehen mich nicht. Nein. Ähm, aber... Ich, ich wohne so lang oder ich, ich habe so nah an der niederländischen Grenze dran gewohnt, dass ich in der Oberstufe Niederländisch als Fremdsprache gelernt habe. Okay? Wenn du irgendeine Sprache lernen willst, die du in deinem Leben niemals wieder brauchen wirst, lern Niederländisch. Ich mache dir wirklich Mut. Der Vorteil ist, es ist eine sehr leichte Sprache. Und ich dachte mir, um, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, bringe ich euch jetzt Niederländisch bei, weil es ganz nah an, an, an Deutsch dran ist. okay? Das heißt, du darfst dich mal zu deinem Nachbarn drehen und folgenden Satz sagen. Der, dieser Satz bedeutet: Ich liebe dich. Und weil wir ja alles hier Christen sind und was auch immer, die Liebe ganz oben ist, können wir das auch sagen. Du darfst einfach mal zu deinem Nachbarn sagen: Ich hau von jou. <lacht> Schön, oder? Schöne Sprache. Ich dachte mir, das bringe ich euch doch einfach mal als Nugget mit und jetzt ist meine Predigt auch schon wieder vorbei. Ähm, nein, Spaß. Ähm, aber ich hoffe, wir haben eine gute Zeit zusammen. Und weißt du, ich habe diese Predigt vorbereitet mit, mit einem Wunsch, den ich, den ich so reingeben möchte, wo ich sage, ich wünsche mir, dass das am Ende der Predigt dabei rauskommt. Und es ist, dass du neues Feuer für die Kirche fängst, dass du neues Feuer für Gottes Haus fängst, weil die Predigtreihe steht unter diesem Titel, mein Herz für sein Haus. Und es soll darum gehen, Gottes Herzschlag für sein Haus, für, für seine Stadt, für seine Welt darf zu unserem Herzschlag werden. Weil ich glaube, dass Kirche wieso, wieso die Pulsschlagader für Gottes Herzschlag in dieser Welt ist. Weißt du, wenn die Menschen mit dir unterwegs sind, wenn sie an dir fühlen, dann hoffe ich, dass sie nicht nur deinen Herzschlag für deinen Lieblingsfußballverein oder für was auch immer du Feuer und Flamme bist, sondern dass sie den Herzschlag Gottes spüren. Ich hoffe, dass wenn die Menschen in Baden-Baden, in, in Umgebungen mit uns als Kirche in Kontakt kommen, dass sie nicht nur ein großes Gebäude sehen, dass sie nicht nur eine coole Kirche sehen, sondern dass sie den Herzschlag Gottes spüren. Und das wünsche ich mir, dass das am Ende dieser Predigt dabei rumkommt, dass du sagst: Okay, ich bin, ich werde von einem Gast zu einem Gastgeber. Ich komme hier nicht mehr sonntags hin, einfach nur und sehe diese Kirche als einen Ort, wo ich bekomme, wo ich bekomme, wo ich bekomme, sondern wo ich zu einem Gastgeber werde, damit Menschen Jesus kennenlernen, damit Menschen Veränderung erleben, damit Menschen in das Leben hineinkommen, was Gott für sie vorbereitet hat. Und das alles nicht aus einem Druck, nicht weil du sagst: Ich muss ich muss handeln, ich muss Menschen dienen, was für ein Krampf, Menschen zu dienen, sondern, weil du sagst, ich bin begeistert von diesem Jesus und diese Begeisterung gebe ich weiter, indem ich einerseits in meinem Umfeld Menschen davon erzähle, was Jesus getan hat und gleichzeitig, indem ich in dieses Rettungsboot Kirche einsteige und Teil der Rettungscrew werde und sage, ich bringe mich ein mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Da kommen wir später drauf. Und jetzt Lass uns mal einsteigen in den Text für heute aus Jesaja 54, die Verse 2 bis 3. Mache den Raum deines Zeltes weit und spanne deine Zeltecken aus. Spare nicht, okay, lass uns das mal alle zusammen sagen, spare nicht und alle Blicke gehen nach unten. <lacht> Nein, Spaß. Spann deine Seile lang und stecke deine Flöcke fest, denn du wirst dich ausbreiten zu Rechten und zu Linken und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Wir wollen uns anschauen, wie können wir das Zelt, dieses Zeltkirche weit machen, dass Menschen Raum darunter finden, dass Menschen Schutz darunter finden. Aber bevor wir das tun wollen, wollen wir uns erstmal damit beschäftigen, was ist überhaupt der Herzschlag Gottes? Weil wir reden über, den, über unser Herz für sein Haus. Aber den Best, am besten finden wir heraus, was, was auch sein Herzschlag ist, was unser Herzschlag werden kann, indem wir sein Herzschlag herausfinden für sein Haus. Und ich kann dir eins verraten, Jesus ist verliebt in das Haus Gottes. Nicht in das Gebäude, sondern in, in diese Gemeinde, in Menschen. Die Bibel sagt an einer Stelle, Jesus hat die Gemeinde so sehr geliebt, dass er sich selber für sie hingegeben hat und er benutzt es als vergleich dafür so sollen soll der mann seine frau lieben und die bibel sagt sehr doll der mann soll seine frau lieben so und und das zeigt uns wie doll jesus selber die gemeinde liebt und deswegen wollen wir uns anschauen was gottes herzschlag für die gemeinde ist aber bevor wir das tun oder um das zu tun wollen wir uns den text mal ein bisschen genauer anschauen okay den kontext von diesem text aus dem alten testament und zwar ist die Geschichte so, das Volk Israel ist dieses von Gott auserwählte Volk. Und in Genesis 12, 1. Mose 12, kannst du das nachlesen, spricht Gott zu Abraham, dem Stammesvater von Israel und sagt, Abraham, du wirst Nachkommen haben, du wirst Land haben, du wirst Segen weitergeben und so weiter. Und er, er, er gibt ihm viele Verheißungen, wo ganz klar ist, das Volk Gottes ist ein Volk, was du dazu bestimmt ist, andere Menschen zu segnen, Segen zu bringen, zu den Menschen, die, die Gott nicht kennen, weltweit. Und dann geht die Geschichte weiter, weißt du, Abraham, er war ein alter Mann, keine Kinder, und dann sagt dir so ein Typ aus dem Himmel, keine Ahnung, wie das dann genau passiert ist, aber er sagt ihm auf einmal, okay, du wirst viele Nachkommen haben, und es ist erstmal crazy gewesen für ihn wahrscheinlich. Und das Volk Israel wächst tatsächlich, kommt in dieses Land, was ihnen verheißen ist. Sie werden ein Königreich. Also richtig crazy story. Und dann passieren aber einige nicht so coole Dinge. Und das Volk Israel kommt schließlich ins Exil. Das heißt, sie werden aus dem Land, was ihnen gegeben wurde, weggeführt in ein anderes Land. Und genau in diese Situation im Exil, nicht gute Lebensverhältnisse, nicht... Wunsch nach ganz vielen Nachkommen und so weiter, spricht dieser Text rein, den wir gerade gelesen haben. Und er sagt, denn du wirst dich ausbreiten zu Rechten und zu Linken und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, coole Geschichte, aber was hat es jetzt mit mir zu tun? Was hat das heute mit uns als Gemeinde zu tun? Weißt du, das Volk Israel, ich habe es gerade schon mal gesagt, ist immer oder das Volk Gottes allgemein Volk, was zum Segen gesetzt ist. Und Gott hat den größten Segen der Menschheit durch das Volk Israel schon auf diese Welt gebracht. Weil durch das Volk Israel kam Jesus als Nachkomme von David zur Welt, um dieser Welt Segen zu bringen. Jesus, wenn du ihn nicht kennst, Jesus, er kommt auf diese Welt, stirbt am Kreuz für deine Schuld, weil du und ich nicht perfekt sind. Gott ist moralisch vollkommen rein. Wir, wir, wir haben nicht nur ein Problem vor Gott, wir sind eigentlich das Problem, Okay. Und Gott stellt aber diese Beziehung wieder her, indem Jesus am Kreuz für uns stirbt. Jesus steht auf von den Toten, weil er selber ohne Sünde war und stellt die Beziehung zwischen Gott und zwischen den Menschen wieder her. Und wir können in diese Beziehung hineintreten. Und das ist der größte Segen, den diese Welt überhaupt haben kann. Weißt du, du kannst... Du kannst dich ausstrecken nach jedem Segen, den du nach Geld, nach Spaß nach whatever du gerne machen möchtest. Am Ende kann dir das alles in einem Moment genommen werden. Eine Situation und alles ist weg. Aber den Segen, den Jesus in dein Leben bringt, den kann dir niemand rauben. Der ist fest und der ist nicht mal in dir verankert, sondern der ist in Jesus selber verankert. Und dann ist die Frage, okay, dieser Segen ist da, Rettung ist möglich. Wie kommt diese Rettung jetzt zu den Menschen? Weil das ist cool, irgendwo da in Israel, Jerusalem ist das passiert. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es zu den Menschen? Wie kann es sein, dass dieser Segen in alle Nationen geht, in alle Länder geht? Und da kommt Kirche ins Spiel. Da kommt du und ich ins Spiel. Da kommt unser Auftrag ins Spiel, weil Jesus sagt, am Ende seines Dienstes, kurz bevor er in den Himmel auffährt, zu seinen Jüngern, das kannst du nachlesen in Matthäus 28, er sagt, geht in die Welt und verkündigt das Evangelium und macht die Menschen zu Jüngern. Wir sind Botschafter, wir sind das Bodenpersonal als Kirche, was diese Botschaft, was diesen Segen zu den Menschen trägt. Und wenn ich die Bibel lese, von Anfang bis Ende, das fängt an Genesis 3, im dritten Kapitel der Bibel. Dieser Sündenfall ist geschehen, ist was dazwischen gekommen zwischen Gott und den Menschen. Und bereits da sagt Gott, du wirst, es wird ein Nachkomme aus dir hervorkommen und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Man nennt es das Protoevangelium, das Vorevangelium, das, wo es von Anfang an schon, da sehen wir Gottes Herzschlag war, von Anfang an den Menschen Rettung zu bringen. Und durch die ganze Bibel hindurch lese ich, dass es Gottes Herz ist, dass Menschen gerettet werden. Und deswegen darf es unser Herz werden. 1. Timotheus 4, Vers 4. Es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist der Wille Gottes. Du kannst auch sagen, es ist der Herzschlag Gottes. Gott brennt dafür. Weißt du, Gottes Herzschlag wird immer automatisch zu unserem Auftrag als Kirche. Das, wofür Gottes Herz brennt, das wird zu unserem Auftrag. Und wenn Gottes Herzschlag Rettung ist, dann sind wir als Kirche das Rettungsboot, was Menschen hineinruft, Teil dieses Rettungsboots zu werden. Wir sind die Rettungskrew und das ist unser Auftrag als Haus Gottes, diesen Segen weiterzugeben. Und weißt du, als Gospelhaus haben wir diesen Segen formuliert in vier Punkte, vier Visionspunkte, wo wir sagen, das wollen wir, dass Menschen das erleben. Wenn sie das erleben, dann werden sie, werden sie das Leben erleben, was Gott für sie erkauft hat. Und der erste Punkt ist, dass Menschen Gott kennenlernen dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, ihn kennenlernen und dass du und ich ihn Tag für Tag besser kennenlernen. Weißt du, wir, du ich glaube, Gott kennenzulernen endet niemals. Ich studiere Theologie und ich kann dir sagen, ich studiere Theologie und ich verstehe immer weniger. So, weil Gott einfach so crazy ist. Wir lernen ihn kennen und du denkst dir, jetzt habe ich es verstanden und dann kommt wieder irgendeine andere Bibelstelle und du denkst what? <lacht> Aber... Der Mann, egal, ich rede nicht weiter darüber, aber man, man, mein Bibelschullehrer sagt immer, man muss Spannung aushalten können. Man muss Spannung aushalten können. Ähm, die Bibel ist klar und sie ist eindeutig in ihren Spannungen. Der zweite Punkt unserer Vision ist Freiheit erleben. Jesus ist am Kreuz gestorben, um die Beziehung wiederherzustellen und auferstanden von den Toten, um uns auch jetzt im Leben hier schon Leben zu ermöglichen in Freiheit. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, Ich aber bin gekommen, um ihm Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Und Freiheit erleben bedeutet nichts anderes, als in dieses Leben hineinzukommen. In all das hineinzukommen, was Gott vorbereitet hat, und von all dem wegzukommen, was nicht gut für uns ist. Manche Dinge sind nicht gut für dein Leben, und da ist die Bibel auch klar. Wenn du jetzt denkst, okay, was bist du für ein gesetzlicher Typ? Ähm, ich glaube an das Wort Gottes, okay? Ich rede über das Wort Gottes, nicht über meine Moral. Und vielleicht ist es manchmal so, dass Gott, wenn Gott etwas von uns will, dann weil er etwas für uns will. Wenn Gott Dinge fordert, ist, heißt es nicht immer automatisch, dass er dir den Spaß verderben will. Im Gegenteil, ich glaube nicht an Gott, der im Himmel sitzt und sich denkt, wie kann ich hier die Leute, die ich geschaffen habe, denen den Spaß verderben, sondern er weiß, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist, weil er unser Schöpfer ist. Und der dritte Punkt ist Bestimmung entdecken. Du hast eine Bestimmung für dein Leben. Gott hat Dinge in dein Leben hineingelegt. Epheser 2, Vers 10 sagt, wir wandeln in vorbereiteten Werken. Gott hat Dinge vorbereitet für dein Leben und für mein Leben. Und diese Bestimmung wollen wir als Kirche für dein Leben und für mein Leben zusammen entdecken. Was hat Gott für dich vorbereitet? Und da geht es ganz viel über Gaben und wir werden gleich darüber sprechen. Und der vierte Punkt ist, wir wollen einen Unterschied machen. Da, wo du bist, in deinem Umfeld, wo ich bin, in meinem Umfeld, in Baden-Baden als gesamte Kirche, wollen wir einen Unterschied machen. Mir hat mal jemand gesagt, und ich fand diesen Satz so cool, zu sagen, was wäre, wenn die Kirche, wo du bist, nicht mehr da ist? Was würden die Leute sagen? Würde die Stadt sagen, es fehlt was oder nicht? Und ich, ich glaube und ich wünsche mir so, mit so vielen coolen Aktionen in dieser Stadt einen Unterschied zu machen, ich wette, wenn diese Kirche nicht mehr da wäre, würden Leute schreien, wo ist der Kinderkleidermarkt? Und es ist so cool. Wir wollen Unterschied in unserer Stadt machen. Der Kinderkleidermarkt ist eine Sache und es gibt noch ganz viel anderes. Und weil Gottes Herzschlag Rettung ist, ist die Bestimmung von Kirche immer Wachstum. Jesus spricht in so vielen Gleichnissen davon, dass das Reich Gottes klein anfängt, aber riesig wird. Lass uns das Mindset haben, dass wir immer schauen, wie kann Kirche wachsen? Und jetzt kennen wir den Herzschlag Gottes und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen mit drei Punkten. Wie können wir Teil dieser Rettungskrew sein? Die Menschen hilft in dieses Leben, in diesen Segen hineinzukommen. Und der erste Punkt ist, drehe dich nicht um dich selber, sondern um andere. Drehe dich nicht um dich selber, sondern um andere. Und wir gehen zurück in unseren Text und der Text sagt folgendes. Mache den Raum deines Zeltes weit und spanne deine Zeltdecken aus. Mache den Raum deines Zeltes weit und spanne deine Zeltdecken aus. Weißt du, in Vers 1 lesen wir davon, dass hier zu, zu einer Frau gesprochen wird und dieser Frau werden ganz viele Nachkommen versprochen. Aber sie ist momentan noch alleine und ich denke mir, ich stelle mir das vor, dass weil sie alleine ist, sie gar keinen Platz in ihrem Zelt hat, dass, dass Kinder überhaupt erst dazukommen können. Weil sie so das nicht gewohnt ist, dass Kinder dazu kommen. Und auf einmal spricht Gott und sagt: "Hey, ich will dir Nachkommen geben und es werden Nachkommen kommen und deswegen mach den Raum deines Zeltes weit." Und das gleiche erleben wir als Kirche, dass wenn wir das Reden Gottes wahrnehmen durch sein Wort, wenn wir seinen Herzschlag verstehen, dass sein Herzschlag Rettung ist, auf einmal machen wir Raum. Auf einmal werden ganz andere Fragen wichtig. Auf einmal drehe ich mich nicht mehr um mich selber, auf einmal frage ich nicht mehr, okay, was, was, wie muss ein Gottesdienst aussehen, damit er mir gefällt, sondern was muss passieren, damit Menschen dazukommen können, Jesus erleben, Gott kennenlernen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen können. Das werden die Fragen, die auf einmal relevant werden. Aber ganz oft sind wir so auf uns fokussiert. Ich mich, meiner mir, Gott segne alle vier. Das ist das Lebensmotto, mit dem wir manchmal durch unser Leben gehen. Mit dem ich manchmal durch mein Leben gehe. Okay, ich zeige hier nicht auf Leute, sondern ich gehöre genauso dazu. Aber lass uns unseren Fokus neu ausrichten auf andere Menschen, die das erleben dürfen. Ich war, ich erzähle heute viele Stories von, von den Rangern. Ich war Ranger und wenn ich über ein Zelt predige, dann kann ich Ranger Stories erzählen. Ähm, ich war auf dem JLTC, dem Ausbildungscamp für junge Leiter und ich kannte diese, man, man wird in Teams zugelost und wir waren sechs Leute, sechs junge Männer, der eine mehr auf seine Körperhygiene geachtet als der andere. Ähm, und, und wir haben zu sechs in einem Zelt geschlafen, okay? Und ich kann dir sagen, es war kuschelig und es war warm. Ich kann dir aber auch sagen, ich hätte gerne darauf verzichtet, dass es kuschelig und dass es warm war. Was wir machen hätten können, ist zu sagen, okay, drei von uns schlafen drin und drei können ja rausgehen. So, dann, dann geht es mir ja gut und die anderen, ja, die können ja irgendeinen Unterschlupf finden oder keine Ahnung. Ähm, aber das haben wir nicht gemacht, weil wir sagen, okay, wir, wir, wir nehmen die Leute mit rein und stellen uns nicht die Frage, was ist für mich kuschelig, was ist für mich warm, sondern suchen das die Bedürfnisse der Menschen um uns rum. Weil weißt du, wenn du in deinem Leben, wenn ich in meinem Leben anfange, mich nur noch um mich selber zu drehen, dann bin ich wie so ein Akkuschrauber, der sich irgendwann in die, in, in die Erde reindreht und komplett unrelevant werde. Auf einmal bin ich in der Erde drin, weil alles, worum ich mich drehe, ich selber bin. Und die Leute um mich rum sind mir eigentlich egal. Sie sehen mich nicht mal mehr, weil ich irgendwo im Boden drin stecke. Und deswegen lass uns unseren Fokus auch als Kirche, als Kleingruppen, da wo du unterwegs bist, immer wieder schauen, haben wir auch den Fokus drin, dass Menschen dazukommen können. Dass Raum geschaffen wird für neue Menschen, die dazukommen können in deinem Leben. Wir gehen weiter in unserem Text mit zwei Worten. Spare nicht spare nicht, okay? Und jetzt habe ich alle Schwaben in diesem Raum verloren. Ähm, tut mir leid, aber das ist okay. <lacht> ich nehme euch wieder mit rein. Ähm, aber ich, da, manchmal sind Vorurteile auch einfach wahr, oder? Ich musste mal ein Taufbecken abbauen ähm, und nachdem, ich habe es mit einem Schwaben zusammen abgebaut und wir haben es abgebaut und als er mir dann gesagt hat, hey, wir haben, können wir das Wasser, mit dem wir übrigens fünf Leute vorher getauft haben, nicht noch für irgendwas benutzen, dachte ich mir, okay, vielleicht sind diese Vorurteile auch manchmal einfach wahr. So. Manchmal stimmt es einfach, weil mit diesem Wasser wolltest du, glaube ich, nichts mehr machen. Ähm, aber wir kommen zurück zum Sparen, wir lassen die Schwaben wieder in Ruhe das sind großzügige Menschen. Ich habe ganz viele richtig gute Freunde, die Schwaben sind. Ähm, aber Sparen, weißt du, du kannst nur sparen, wenn du etwas hast. Wenn du nichts hast, kannst du nicht sparen. Und ich glaube, dass es dasselbe ist wie in, wie in Kirche. Dass wir manchmal sparen mit Dingen, die wir haben und eigentlich das Potenzial, was darin steckt, gar nicht ausnutzen. Manchmal bewusst und manchmal unbewusst. Wenn ich über wenn ich über Bestimmung spreche, dann spreche ich über Gaben. Weißt du, Gott hat eine Bestimmung in dein Leben gelegt und ich glaube, dass wir manchmal mit unseren Gaben sparen, weil es uns dann besser geht, weil wir dann sicherer sind, weil wenn ich meine Gabe nicht einsetze in das Haus Gottes, dann, dann habe ich keinen festen Termin unter der Woche, ich bin flexibel, ich kann machen, was ich will. Aber Gottes Herz ist Rettung und Gottes Botschafter sind du und ich, ist Kirche. Unser zweiter Punkt ist, entdecke deine Bestimmung. Weißt du, wenn du über, über Bestimmung sprichst, dann, wie gesagt, sprechen wir über Gaben. Und ich finde es super spannend, Paulus im Römerbrief spricht in den ersten Kapiteln ganz viel über Gnade, über das Werk Jesu, was uns Rettung schenkt. Okay? Und er benutzt das griechische Wort Charisma dafür. Und dann gehst du in Kapitel 12, wo es um die praktische Auslebung des Ganzen geht. Und dann spricht er über geistliche Gaben. Und er benutzt das gleiche Wort für geistliche Gaben, Charisma, wie er für das Wort schenkt, benutzt, was Gott benutzt, um, um Gnade zu beschreiben. Und es zeigt uns eine Sache, das zeigt uns, dass wir nicht bei Gott kennen und Freiheit erleben stehen bleiben können, sondern sagen, okay, wir gehen weiter und Bestimmung entdecken und, und, und Unterschied machen, Gehört zum Werk Gottes dazu in unserem Leben. Gehört zu dem Geschenk dazu, was Gott uns gibt, um einen Unterschied zu machen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, aber ich habe keine Lust, dann ist es wieder anstrengend und so weiter. Ich kann dir sagen, meine Erfahrung ist, dass es das beste Leben ist, was du leben kannst. Wenn du deiner Bestimmung, das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, wenn du die Gaben, die Gott in dich gelegt hat, mehr und mehr ausleben darfst, ist es das Coolste, was du überhaupt machen darfst. Und keine Einschränkungen, sondern Freisetzung. Und deswegen glaube ich, ist es gesund für dich und für mich, weil es ein Ding ist, weil du, weil du Erlösung zu Erlösung gehört, Gaben gehört, Bestimmung dazu, dass es gesund ist für dich zu sagen, ich bin Teil einer Kirche. Ich bin nicht nur Gast in einer Kirche, sondern ich werde zum Gastgeber in einer Kirche. Und damit meine ich nicht nur das Welcome-Team, sondern damit meine ich, dass wir als gesamte Kirche... Zusammenarbeiten, um Menschen möglich zu machen, in dieses Rettungsboot reinzukommen. Das fängt beim Parkplatz vorne an. Das fängt beim Welcome vorne an. Das fängt bei Toiletten an. Das geht in den Gottesdienst rein. Das endet mit Kaffee. Das alles zusammen ist ein Ergebnis. Lass uns Gottesdienst nicht nur sehen als eine Zeit, die hier endet, sondern diesen ganzen Sonntag ist ein Gottesdienst. Ich darf in der Kirche, wo ich sonst zu Hause bin, bekomme ich die ganzen Kontaktkarten, wenn Leute ausfüllen, was, ähm, dass sie Teil der Kirche werden wollen. Und gefühlt auf jeder zweiten Kontaktkarte steht drauf, das Welcome hat mich sowas von begeistert, dass ich hierbleiben wollte. Nicht der Gottesdienst in erster Linie, sondern das Welcome. Und weißt du, das, daran sehe ich, dass wir das als ein Team machen. Wir sehen es nicht getrennt, sondern Gottesdienst ist ein Sonntag, wo wir Menschen Raum schaffen, dass sie hier reinkommen, eine gute Erfahrung haben und Jesus erleben. Und jetzt sagst du vielleicht, okay Timo, ich will meine Gaben einbringen, aber ich habe keine Gaben, das ist eine Lüge. Das Wort Gottes sagt, du hast Gaben in deinem Leben. Und wenn du sagst, ich weiß nicht was, will ich dir Mut machen, geh auf deinen Kleingruppenleiter zu, Geh auf die verschiedenen Leiter in dieser Kirche zu, melde dich jetzt schon für Next Steps an, ähm, sprich mit deinen Freunden und frag sie mal, was glaubst du, was sind meine Stärken? Und ich glaube, dass du dem Ganzen immer näher kommen wirst. Und jetzt gehen wir rein in Römer 12, in folgenden Text, denn die, 6 bis 8. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe des, der Seelsorger hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Die Betonung in diesem Text, ganz oft liest man den Text und schaut, okay, welche Gaben gibt es? Ich glaube, der Text hat gar nicht den Anspruch, am Ende zu sagen, das sind die Gaben, die es gibt, sondern das sind Beispiele, weil die Betonung, das, was Paulus hauptsächlich mit dem Text sagen will, was Gott uns mit diesem Text sagen will, ist, dass er sagt, es gibt diese Gaben und wenn du die Gabe hast, dann lebst sie aus. Wenn du die Gabe hast, dann lebst sie aus. Also es liegt nicht, der Text will nicht sagen, diese Gaben gibt es, das sind Beispiele, sondern er will sagen, er fordert auch, ey, lass uns aktiv werden. Du hast eine Gabe und weil du sie hast, nutzt sie. Und gleichzeitig finde ich es trotzdem so cool, was Paulus hier für Beispiele gibt. Er spricht davon, die Geistesgabe des Dienens oder die Geistesgabe des materiell Unterstützens. Ich glaube, manchmal weichen wir so davon weg von diesem, von diesem Gabending, weil wir denken, es gibt diese super krassen Gaben. Irgendwie die Leute, die irgendwie Leiter in der Kirche sind, das sind Gaben und so weiter. Aber meine Gabe hier irgendwie zu dienen, ist ja gar keine wirkliche Gabe. Der Text sagt uns was anderes. Weißt du, Gott, die, die Bibel sieht einen Unterschied im Dienst, aber nicht in der Wertung. Sie sieht einen Unterschied in der Funktion, aber nicht im Wert der Gabe. Und deswegen will ich dir Mut machen, nicht zu schauen, was ist, was ist ein cooler Dienst, was ist irgendwie ansprechend oder habe ich überhaupt Gaben, sondern du hast Gaben. Fang klein an, geh auf die Suche, sprich mit Menschen und dann werde aktiv, um diese Gaben einzusetzen. Weil unser vierter Visionspunkt und unser dritter Punkt in unserer Predigt ist, mache einen Unterschied. Mache einen Unterschied. Wir wollen nicht unser Leben leben als Christen, 80 Jahre leben, keine Ahnung, wie lange du leben wirst. Ich weiß es über mich offensichtlich auch nicht. Und am Ende sagen, ja, jetzt haben wir das Leben gelebt. So, sondern wir wollen Unterschied machen. Jesus sagt, seid Salz und Licht. Salz hat einen verändernden Charakter. Wir wollen Unterschied in der Gesellschaft machen. Der Text sagt, spanne deine Seile lang und stecke deine Flöcke fest. Weißt du, ein Zelt aufzubauen, will ich dir Mut machen, ein Zelt richtig gut aufzubauen. Ich habe das mal erlebt, dass auf einem Ranger-Camp ein Zelt runtergekracht ist, während eine Person drin lag, aber Gott ist so gut und gütig und whatever, er ist einfach krass. In dieser Nacht hat sich dieses Mädchen um 180 Grad gedreht, in Embryostellung geschlafen und da, wo ihr Kopf war, war das Kotenkreuz, weil das Zelt nicht vernünftig aufgebaut war. Und seit dem Moment war ich der beste Zeltaufbauer, als ich das gesehen habe. Okay, ich habe keine halben Sachen mehr gemacht. Ich habe das Zelt sehr, sehr gewissenhaft aufgebaut. Und ich will uns Mut machen, auch Kirche, Gemeinde, das Haus Gottes nicht zu sehen als ein Zelt, was wir irgendwie mal so hinstellen, sondern als ein Zelt, wo wir alles geben. Weil was hat die Funktion von einem Zelt ist, dass Menschen darunter Platz finden, dass Menschen darin schlafen können, dass wenn es regnet, sie nicht nass werden. Aber vielleicht kennst du das an ID Ranger hier, das, alle anderen verstehen das vielleicht nicht, aber ich erkläre es euch. Man kann ein Zelt nicht so gut aufbauen und wenn du dann an diese Schwarzware drankommst, dann wird, wirst du trotzdem nass, weil das irgendwann anfängt durchzulaufen. Und du darfst diese Schwarzware nicht berühren. Aber wenn das Zelt so voll durchhängt, weil es nur halbherzig aufgebaut ist, dann wirst du trotzdem nass. Und wie baut man ein Zelt gut auf, gesund auf? Nicht mit zwei Heringen, nicht mit drei Heringen, sondern mit so vielen, wie es überhaupt geht. Weil dann kommt richtig Spannung in das Zelt rein. Dann kommst du nicht so schnell an die Wände. Wenn du, Ich glaube, du brauchst keine eine Million Heringe. Vielleicht ist es dann auch kontraproduktiv, aber im Bild gesprochen. Es braucht viele Seile und es braucht viele Heringe, die gut gespannt sind. Und wir gehen in unserem Text Römer 12, wir haben gerade diese Aufzählung gelesen, zwei Verse vorher, lesen wir nochmal zwei Verse. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Wenn ich diesen Text lese, dann sehe ich bei Paulus und dem Wort Gottes kein Verständnis von Kirche, das darin besteht, dass zehn Leute was machen und der Rest einfach nur zuschaut. Sondern das Bild von Kirche, wie es die Bibel beschreibt, ist, ist ein Leib, der aufeinander angewiesen ist. Ist ein Körper, der sagt, wir sind viele verschiedene Teile, alle unterschiedlich, aber Einheit in dem Ziel, was wir haben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist das Bild. Nicht ganz viele Gäste, sondern ganz viele Gastgeber. Ganz viele Leute, die sich einbringen, die sagen, ich gehe all in für Kirche, damit Menschen durch Kirche Jesus kennenlernen. Er sagt, es gibt eine besondere Aufgabe. Dein Leben hat Bestimmung. Dein Leben hat vorbereitete Werke. Du hast Gaben in deinem Leben, die du einsetzen darfst, um Reich Gottes und um Kirche zu bauen. Und dann sagt er, wir sind einer auf den anderen angewiesen. Du hast Gaben in deinem Leben, die jemand anderes braucht. Und vielleicht sagst du jetzt, ja okay Timo, aber es läuft ja auch ohne mich. Ist ja offensichtlich, der Gottesdienst funktioniert, es läuft ja auch ohne mich. Das stimmt, aber jemand, der nur ein Bein hat, kann auch noch irgendwie laufen. Und das heißt nicht, dass das Gospelhaus nur ein Bein hat, verstehe mich nicht falsch. Aber im Bild gesprochen, ich glaube, dass wir noch so viel mehr Potenzial haben, wenn jeder Einzelne sagt, meine Bestimmung, meine Gaben, die Gott in mein Leben gesetzt hat, ich setze sie ein in dieser Kirche, um Unterschied zu machen, in dieser Stadt, in dieser Region. Und wenn wir zurück zu diesem Bild vom Zelt gehen, es ist auch ganz einfach so, Weißt du, wenn du mehrere Heringe nimmst, mehrere Seile nimmst, entlassest du gleichzeitig die anderen Seile. Weißt du, die, die Burnout-Rate bei Pastoren ist riesig. Weil, weil Pastoren ganz oft das Gefühl haben, ich muss alles noch erledigen. ich muss Das, was überbleibt, muss ich tun. Und ich will uns Mut machen zu sagen, wir als Kirche... Bauen wir das Zelt nicht auf 10-Heringe auf, nicht auf 20-Heringe, sondern jeder Einzelne von uns sucht die Bestimmung in seinem Leben, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Davon bin ich überzeugt. Gott versorgt seine Kirche mit den Dingen, die wir brauchen, um sein Königreich voranzubringen. Und wir werden diese Stadt, diese Region erreichen für Jesus, für sein Evangelium. Werde von einem Gast zu einem Gastgeber. Werde von einem Gast zu einem Gastgeber. Unsere drei Punkte. Drehe dich nicht mehr um dich selber, sondern um andere. Entdecke deine Bestimmung und mache einen Unterschied. Ich will dir Mut machen, das Ganze nicht jetzt einfach nur gehört zu haben, nach Hause zu gehen und morgen vergessen zu haben. Ich kenne das zu gut. Wie viel, wie viel nimmt man vom Predigten inhaltlich mit? Aber was ich ganz oft erlebe, ist, wenn nach einer Predigt ein Moment ist, wo ich selber für mich eine Entscheidung treffe. Das bleibt langfristig. Und deswegen lass uns gemeinsam mal aufstehen. Und du darfst einfach an dem Platz, wo du bist, für dich jetzt gerade den Moment nutzen. Kannst deine Augen zumachen, kannst deine Augen offen lassen. Ist völlig dir überlassen. Aber triff für dich eine Entscheidung, zu sagen, das Wort Gottes, nicht ich sag das, das Wort Gottes sagt es, dass dein Leben Bestimmung hat und dass du dazu berufen bist, einen Unterschied zu machen. Und wenn du sagst, ich glaube diesem Wort Gottes, ich glaube daran, dass Gott das in mein Leben hineingelegt hat, trifft für dich selber jetzt gerade diese Entscheidung, zu sagen, ich will den nächsten Schritt gehen. Ob dein nächster Schritt ist, dich in einem Dreamteam einzuklinken? Es gibt so viele coole Teams, wo ich sicher bin, dass es ein Team gibt, was deinen Gaben entspricht. Sei dabei und mach einen Unterschied. Und weißt du, glaub dieser Lüge nicht, dass, dass du zu alt bist, dass du zu jung bist. Ich habe so oft gehört, du bist viel zu jung für das, was du machst. Und gleichzeitig erlebe ich, wie ich mit Gott da durchgehe und wie Gott es fördert. Weißt du, Alter ist keine Eingrenzung für, für Bestimmung, für Gaben oder sonst irgendwas. Glaub dieser Lüge nicht. Und in der Vorbereitung ähm, hatte ich so den Eindruck, dass hier Leute sind, du, du warst in anderen Kirchen unterwegs und du hast Kirche als Enttäuschung erlebt. Du wurdest vielleicht sogar verletzt von Kirche, von Menschen. Und ich will dir Mut machen, dich nicht an der Vergangenheit festzuhalten, deine Zukunft nicht von deiner Vergangenheit bestimmen zu lassen, sondern in die Zukunft zu schauen. Zu sagen, vielleicht haben mich Menschen verletzt. Vielleicht hat mich Kirche verletzt. Aber heute will ich eine Entscheidung treffen, Neu den Schritt zu gehen, Jesus zu vertrauen. Weißt du, wir vertrauen keiner Kirche, wir vertrauen Jesus. Und Menschen in Kirche geben ihr Bestes und manchmal gehen Dinge schief. Aber lass deine Zukunft nicht davon bestimmen. Amen. Amen. Und ich will noch eine Frage stellen. Du hast vorhin davon gehört, was Gottes Herzschlag ist. Ich habe davon geredet, dass Gottes Herzschlag Rettung ist. Dass er dafür brennt, dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Und wenn du, wenn sie heute Abend, heute Abend, heute Morgen hier sind, sagen, ja, das spricht mich irgendwie an. Ich bin noch nicht in dieser lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Dann will ich ihnen, will ich dir jetzt die Möglichkeit geben, diesen Schritt zu gehen. Und das ist kein Schritt, der super viel Überwindung kostet sondern das ist ein Schritt, wo du in deinem Herzen sagen kannst, ja, ich möchte das annehmen. Entweder zum ersten Mal oder vielleicht zum erneut mal, weil weil sie, weil du die letzten Wochen, Monate, Tage, was auch immer, sowas von dein eigenes Leben gelegt hast, nicht mit Jesus, sondern von Jesus weg. Auch dann ist es gut, immer wieder neu so eine Entscheidung zu treffen und lass uns mal die Augen schließen, um einfach Privatsphäre zu geben. Und, und wenn das der Fall ist, dann will ich dir Mut machen, einfach deine Hand mal in den Himmel zu strecken. Nicht einfach nur, damit ich das sehe, sondern ich glaube, das, was wir körperlich, was wir mit unserem Körper ausdrücken, fällt noch viel mehr in unser Herz rein. Und gleichzeitig gibt es Gott ein Zeichen. Vielen Dank. Und jetzt lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen mit den Leuten, die sich gemeldet haben und als gesamte Kirche. Um es einfach neu auch über unser Leben auszusprechen. Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist und dass du für mich auferstanden bist. Danke, dass durch nichts, was ich tue, du mich weniger lieben würdest. Du bist für mich gestorben und für mich auferstanden. Ich glaube an dich. Sei du mein Retter und sei du mein Herr. Amen. Amen. Hey, ich kann dir von ganzem Herzen sagen, dass das die mit Abstand beste Entscheidung ist, die du treffen kannst. Und ein Schritt in dein Leben, was noch so viel mehr für dich bereithält. Amen.